0: Atualmente vivemos em um mundo muito louco e de tempos em tempos vemos coisas estranhas acontecendo. Apesar disso, levantamos a cabeça e continuamos a nossa extraordinária jornada. Olá, eu sou o Rogério Almeida e estarei fazendo um podcast sobre o livro A Era do Acesso, de Jeremy Hipkin, publicado no Brasil em 2001 pela editora Macron Books e traduzida por Maria Lúcia Rosa. Bom, A Era do Acesso é um livro que narra as mudanças no mercado econômico que começaram a surgir na época e que, 20 anos depois, estão consolidadas. O economista relata ao longo do livro a transformação que o conhecimento acarretará na sociedade, assim como o trabalho agrícola se deu espaço para o trabalho industrial, o acesso à informação ocupará o espaço do serviço braçal. Na era do acesso, a educação formal ocupa um lugar de destaque. No século XX, os trabalhadores braçais eram a força da economia. Porém, isso tem mudado. Hoje, os chamados profissionais são os responsáveis por movimentá lo Quando digo profissionais, eu digo profissionais técnicos, não especificamente trabalho braçal. A busca pelo conhecimento no século passado se encerrava quando o profissional ocupava lugar no mercado de trabalho. Antagonicamente, na era do acesso, a busca pela educação não tem fim, pois as mudanças ocorrem de maneira rápida e quem não se atualiza perde seu espaço. A indústria na sociedade do conhecimento precisa de menos operar, já que um profissional capacitado pode realizar, com o auxílio da tecnologia, o trabalho de vários outros. O livre comércio, sem fronteiras, antes defendido, cedeu espaço ao protecionismo comercial. Outro ponto importante na era do acesso é a propriedade. As pessoas não vão mais comercializá-lo, e sim ceder o acesso, pois... As atualizações são velozes e a propriedade torna a mudança lenta e os negócios obsoletos. Um novo conceito ocupa o seu espaço, o leasing. Comprar bens materiais não é mais interessante, mas sim ter o acesso a eles. Essa nova forma de se relacionar transforma os vendedores em fornecedores. Compradores em usuários e as relações comerciais perduram por mais tempo. Além da propriedade, o mercado também está perdendo seu espaço para as redes. Dessa forma, alguns possuem a propriedade e o restante aluga ou compram a uma taxa de admissão, associação ou outras formas de sessão desse espaço, não de modo a ter o domínio e sim o acesso. Por exemplo, antigamente se comprava filmes e fitas cassetes e mais tarde DVDs de uma locadora, de um vendedor local. Não importa. A relação cliente-vendedor se findava logo após o pagamento, porém, na era do acesso os filmes se tornaram desatualizados rapidamente e deixa de ser interessante a compra destes. É mais interessante agora ter acesso a uma plataforma na qual é possível assistir filmes quando e onde quiser. Plataforma essa que se atualiza de tempo em tempo com novos filmes e torna isso muito mais vantajoso. Nesse novo modelo, o cliente paga uma taxa mensal pelo acesso aos filmes e sua relação com o fornecedor perdura por muito mais tempo. Ela é renovada, mensalmente, semestralmente, anualmente, depende da escolha de quem adquirir o produto. Esse fenômeno gera maior sustentabilidade ambiental e menos poluição ao planeta. A riqueza é adquirida pela imaginação e criatividade e não pelo capital material. As relações e atividades humanas rotineiras têm sido substituídas pela automação. Infelizmente, os menos favorecidos se tornam cada dia mais marginalizados nesse processo. Já no segundo capítulo, o economista faz uma analogia em relação a quando o mercado dá lugar às redes. O comércio tem se transformado. A computação é o sistema nervoso. O comércio é o cyberespaço e a economia representa a rede logo. Em seguida, o autor traz uma reflexão em relação ao espaço que os produtos estoques e espaços físicos das empresas ocupam. A tendência é que ocupem cada vez mais espaços menores. Um exemplo são os celulares e os computadores, cada vez mais menores e mais potentes. No quarto capítulo, o autor reforça a ideia de fornecedores e usuários e a relação com o patrimônio intangível. Essa relação se fortalece na era das aquisições. A ideia traduz o modelo de negócios de redes, que é o que sustenta o sistema capitalista vigente. O modelo de franquias é outro exemplo de negócio entre fornecedores e usuários, no qual é padronizado para promover a mesma experiência ao cliente. Tudo pode ser franqueado, desde restaurantes a salões de beleza e outros. Entretanto, a propriedade intelectual continua sendo o do fornecedor, a ideia do negócio e todos os serviços inangíveis, cabendo ao franqueado apenas a reprodução do que já foi criado. O autor também ressalta a importância dos serviços embutidos nos produtos, o que podemos traduzir como experiência do usuário. Com o advento da superprodução após a Segunda Guerra Mundial, as empresas necessitavam se destacar por meio de um diferencial, já que o mercado estava saturado. O foco deixou de ser a participação do mercado e passou a ser no cliente. O marketing desenvolve um papel importante nesse processo. Não era mais preciso vender para mais clientes, mas vender muito para um cliente. Podemos descrever esse processo como fidelização de clientes, além disso transformar clientes em fãs. Fãs de marcas é uma técnica muito utilizada para que os clientes não se tornem sensíveis às ofertas dos concorrentes. Uma marca que desenvolve esse papel com muita propriedade foi a Apple. Os softwares desempenham um papel importante na fidelização do cliente, pois traçam o perfil de cada cliente e antecipam as soluções para as necessidades dele. Trazendo um adendo a uma análise do autor, nos anos 2000, a tecnologia podia identificar quais as dores e necessidades do consumidor. Hoje podemos afirmar que a tecnologia é capaz de criar necessidades que os clientes não tinham, cuja a solução é um produto ou serviço. O autor ressalta a importância do relacionamento com o cliente para mantê-lo. Mantê-lo é extremamente importante. O interesse é o que movimenta a era do acesso. Hoje, materializado nas redes sociais, o relacionamento é o ponto-chave para a criação de produtos de sucesso. O oitavo capítulo, o autor traz a nova cultura do capitalismo, pautada na valorização da comunicação, na qual o acesso possui mais valor os bens materiais. Também trata sobre o conceito de commodities e da vida e da cultura das commodities, na comunicação social, em redes e comunidades. Após a comunicação, utilizar a arte e a cultura, desejos intrínsecos da natureza humana para realizar propagandas, quando o consumo estiver saturado, a experiência será a próxima fase do capitalismo. A indústria do turismo foi a primeira a utilizar a experiência como meio de lucrar. Shoppings e centros de diversão começaram a comercializar a experiência também, porém com muitas restrições. Os profissionais do marketing descobriram o ciberespaço, o valor da comunicação, podendo chegar a ser mais importante que os relacionamentos face a face. A publicidade investe fortemente na disseminação de novos valores e os consumidores se tornam uma mercadoria de marketing. Nesse contexto alguns países podem perder sua cultura. Na era pós-moderna, os burgueses buscam experiências de vida e se abrem mais, se tornando mais manipulados. Na computação, as pessoas possuem suas identidades fluídas e mutáveis, pois as fronteiras entre elas deixam de existir. A internet deveria ser pública e para todos, mas a realidade é que ainda é um lugar elitista que colabora para a segregação, uma vez que as pessoas sem acesso ficam imediatamente para trás. Antes, as relações de posse garantiam a privacidade e a liberdade, poderíamos excluir o acesso de terceiros à nossa propriedade. Já na era do acesso, a liberdade é o direito de não ser excluído e ele é garantido. A cultura de commodities tem o potencial de matar a própria cultura. As relações que antes eram baseadas em afeto estão sendo substituídas por relações contratuais. A frieza e a falta de sentimento foram introduzidas nas relações a partir do momento em que elas foram comercializadas. Tudo virou mercadoria na área do acesso e tudo é acessável. Então é com imensa alegria que apresento este trabalho tratando de forma descontraída a compilação de ideias do livro A Era do Acesso, de Jeremy Heff, filósofo crítico que nos fazem refletir sobre a Era do Acesso. Bom, eu acredito que já estamos vivenciando este momento da história. O autor foi muito feliz em sua obra. Agradeço a todos, obrigado pela audiência e até logo.